0: Vi, vi ber sammen. Kjære Herre Jesus Kristus, takk at um, du valt å dele ditt liv med oss. Takk at du ikke bare delte en stund, noen år, 30 år, men du ga det. Takk for at du, Gud, delt din sønn. Takk, Fader, Sønn, og takk til den hellige ånd, og ga oss evangeliet. Amen. Som trolig de aller fleste i alle fall, har fått med sig så snakker vi om å dele Jesus nu eh, i høst som et tema. Hvordan kan vi dele troen våres eh, i heimen, på arbeidsplassen, i hverdagen, i eh, Rett og slett, ikke som ikke bare som et skippertak, men som noe som driver oss. Og så har jeg tatt frem denne plakkaten noen ganger gång i hvert fall når jeg har talet. Hvilke to personer tenker du å dele Jesus med i løpet av høsten? Vi har gått av og til å sette oss noen mål, at det vil vi prøve på. Kanskje er det hun, kanskje er det han jeg tenker på, og så ber du for dem, og så har vi som et mål lyst til å dele Jesus troen med, med dem i løpet av høsten. Vi har jo lyst til å dele med alle, men med en gang vi kanskje tenker på en og to, så blir det litt mer forpliktende, så ber vi for dem, og så deler vi troen. Så å dele Jesus handler jo primært om fra meg til deg, eller fra deg til meg, altså oss mennesker mellom. Men i dag, så skal vi snakke om et helt annet aspekt ved å dele Jesus. Og det er at Gud deler Jesus med syndere. Takk Gud at du valgte å dele Jesus med syndere. Det er det mye å være takknemlig for. Det er en stor grunn til si takk for. For det er ikke selvsagt. Og i dag så skal dere få være med på en reise. En reise i tid, og en reise i geografi. Det å reise i geografi er jo ikke vanskelig, men vi kan jo ikke reise i tid. Men vi kan tenke oss å reise i tid, og det skal vi gjøre nå. Vi ska tilbake til cirka år 50 etter Kristus. Vi skal tilbake til cirka 1850. Og vi skal til vår tid. Vi skal til Italia, vi ska til Roma. Og det meste av preka så skal vi være i Sverige. Kan du lure på hva vi ska gjøre i Sverige? Jo, der skal vi bli kjent med två personer. Og så skal vi havne i Sandnes og slutt. Så når vi havner tilbake i Norge og Sandnes, da skjønner du, da går vi mot slutten av talen. Men bli med på en reise i tid. Vi satte oss i flyet, det vil si det vart noen fly den gången men vi satte oss i tidskapselen, og så reiser vi tilbake i tid, og så lander vi i Roma i år 50 etter Kristus. Og der møter vi han her. Han har det stilige navnet, Pastorius, altså han er pastor, Pastorius, Sanctus, Antonio, Hansenianus. Janus. skal jo så en bra kar, har vi forstått. Det var noen som tog den, ikke alle hørte på latteren. Han er forstander, pastor i en menighet i Roma, til en romerske nye menigheten som Paulus har startet. Og så møter vi han i heimen hans, og så banker jeg på døra. Og utenfor står lille postbud, min due, med ett lite brev, som ser cirka sånn som det er der ut. Og det er jo spennende å få et brev. Og det som er mest spennende, det er jo at det står avsender bak på brevet, så står det Paulus. Paulus har et brev som han har sendt til denne menigheten i Roma. Og det er det brevet vi bruker å kalle for romerbrevet. Og Antonio, han synes dette hørtes veldig spennende ut. Så når søndagen kommer og det gudstjeneste, så tar han med seg brevet, og så leser han det opp. Det skal ikke jeg gjøre her, for det tar sikkert en par timer å lese opp hele det brevet høyt. Det er langt, det vet vi. Men han les, men det er spesielt ett avsnitt i det brevet som han klør seg veldig i hodet på. Han har jo litt krøllet å klør seg i også, ser dere. Og det er cirka midt i brevet. Vi ser jo kapittel 7, da. Men kapitlet kom jo i det 12. århundre, og versindelingen kom i 1551. Så da brevet ble skrevet, så var det ikke noen kapittel og vers. Så da måtte han si at sånn, cirka midt i brevet, så er det et avsnitt som jeg synes er veldig vanskelig. Og det har jeg lyst til å lese for dere nå, se Antonio. Så tar han frem brevet, og nå har vi litt mer moderne hjelpemidler enn Antonio hadde på den tida. Så nu får vi opp brevet, og så, fordi detta er et vanskelig avsnitt, det er faktisk et av de vanskeligste avsnittene som Paulus har skrevet, så skal vi lese det sammen. Vi skal lese det sammen. For jeg har lagt merke til meg selv når jeg ser sånn på veggen, som er litt vanskelig, så blir jeg litt sånn, dette litt ut av og til. Men, men hvis vi er med lese, så hjelper det oss å holde oss litt våken. Er dere med på det? Vi leser sammen romerne 7, vers 6-25. Vi ska lese en del. «Men nå är vi löst fra loven, ettersom vi är døde fra loven som bandt oss, slik att vi tjener Gud i ett nytt liv i ånden, ikke som før etter bokstaven. Vad skall vi da si? Er lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven.» För begäre hade jag ikke känt där som icke loven hade sagt: Du skal ikke begära. Men synden benyttet sig av budet och vakte all slags begär i mig. For uten loven så är synden död. Jag levde en gång utan lov, men då budet kom vaknade synden till live. Jag därimot döde. Och det visste sig att budet som skulle vara till liv blev till död for mig. För synden benyttet sig av budet och bedrog mig och döpte mig vid det. Så är då loven hellig, och budet heligt, rättfärdigt och gott. Har då alltså det som är gott volt mig i döden, långt därifrån. Men synden gjorde det, för att den skulle vise sig som synd, vid at den benyttet det som er gott till att föra död over mig. Vär budet skulle synden bli övermätes syndig. For vi vet att loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven rätt i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gör det, men synden som bor i mig. For jeg vet att i mig, det er i mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg. Men att göra det gode, det makter jag ikke. Det gode som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag icke vill, det gör jag. Häng dock med? Ja. Men gör jag det jag ikke vill, då är det inte längre jag som gör det, men synden som bor i mig. Jag finner alltså att denna loven gäller för mig. Jag vill göra det gode, men kan ikke annat än att göra det onda. For etter mitt indre människa slutter jag med med glädje till Guds lov. Men i lemmene mine merker jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg er lendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. <laughs> At dette er enkel teologi. Dette er et lite avsnitt i et langt brev, men detta er noe av det tyngste teologiske som Paulus har skrevet. Og teologa har klødd seg i hodet og diskutert i mange år, hvem er det Paulus snakker om? Altså ikke Knut eller Kari, men, men er, det en, er det Paulus som ikke-kristen? Eller er det Paulus som kristen? Er det før han møtte Jesus, eller er det etter han møtte Jesus? Det kan være Paulus før han ble en kristen, noen tenker det. Noen tenker at Paulus beskriver en kristen, men som er litt sånn lite åndsfylt enda. Altså, det står litt dårlig til. Jeg tror på ingen av de to. Det jeg tror Paulus beskriver, det er en sann, gjenfødt, bekjennende personlig kristen, for å bruke alle disse uttrykka. Han snakker om deg og meg som kjenner Jesus, og som kjenner at i mitt indre, så er det noe som er, det er kamp, det er strid. Og jeg tar meg i selv at det er ting som jeg ikke vil gjøre, men som jeg gjør. Det ting som jeg ikke vil se si, som jeg sier. Og det ting som jeg vil gjøre, men som jeg ikke gjør. Unnatelsessynda. Kjenner du deg igjen? Jeg tror Paulus her er veldig realistisk å beskrive en sann kristen slik vi er på innsida. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Har du opplevd det noen gang? Ja. Hvorfor er det sånn? Jeg blir så frustrert, jeg blir så forvirret. Det er litt mer moderne ord, de står ikke i Bibelen. Men det er akkurat det Pølhus skriver om. Han skriver og beskriver en kristen som er frustrert, som er forvirret, en kristen som kjenner Jesus, som har fått din helige ånd, men som opplever at å, er dette ute i synda igjen och igjen. Blir det ikke bedre med meg? Det er ikke samsvar, eller det er dette spryket mellom lære og liv. Det jeg vil gjøre, og det jeg ikke gjør. Det jeg ikke vil gjøre, men det jeg gjør likevel. Det at jeg vil meg, men så dette ut i syndet igen Vanesyndene, kanskje har du hørt det uttrykket. Blir jeg aldri bedre? Jeg, elendige menneske, sier Pølhus. <går> jeg, elendige menneske. Kan ja. man oss tør å si det? Hva Jo, som har sagt, jeg tror her beskriver han en kristen. Han beskriver sig selv. Sånn som han känner det på innsida. O så vi sätta oss i tidskapsen igen. Så ska vi ut på en resa och nu ska vi till Sverige. Då ska vi behålla oss i uppehålla i Sverige i en god stund framöver. Och vi reser fram till vår tid. Och då ska få möt en pastor som är glad som här i höst och som vakt min intresse och har gladat mig mer om. Vi är satta oss i flyget på flygplatsen i Roma och så reser vi till Malmö. Malmø er jo kjent for Slatan Ibrahimovic og Rosengård. Vi har hatt en pastor her fra Malmø før, Mikael Jælestrand, sangpastor. Men nu skal vi få møte en annen pastor, en pinsepastor i Malmø, som heter Magnus Persson. Jeg er ikke sikkert til å om han. Du skal få bli litt kjent med han i dag. For det er en god grunn til at jeg tar han fram. Selvfølgelig sier han er her nå. Magnus Persson, han leder en menighet i Malmø som heter United. Ikke Manchester United, men Malmø United. Og denne menigheten som han leder, eh, var på mange måter en suksessrik menighet. Moderne, ungdommelig, kulturtilpasset, relevant, i stil. Nådd mange mennesker som vi kanske i vanlig tradisjonelle kirker bedre sykker når. Guds tjenester som opplevde svartsylte og morsomme og nesten var litt show-lignende. Jeg bruker hans egne ord. Samlet mye folk. Jeg leser litt fra et intervju, litt svensk. Det blev trendigt i vissa grupper i Malmö at gå i United, minst Magnus Persson, når vi treffet det etter guds tjenesten. Mange grenser før passa marknadstilpasset seg sprengdes, og forsamlingen ble snart kallet for «Partikirken». Har vad det party hög partyfaktor alltså. Det var en kul plats att vara och samlas. Vi tänkte att fornyelse handlar om att hitta på någonting som ingen annan hade gjort innan. Och det gjorde vi. Och de lyckades. Det var framgång och det var seger som det heter på svensk. Så ser det ut I 2008. Det är 2008 årr United vexer og er på toppen av sin framgångskurva som processen startar. Något som kommer att venda uppner på altt. Vi det tillfälle så sitter Magnus längst fram vid et av for samlingen evenemang. mangeång som måge. Några profiga producerade vitnesbyd og videokorrup spilles upp. Och så sier Magnus, månus.J markar at je blir obekvem og illa berørt. Då berättelserne har det gemensamma ogt såå t falles at de hyller og taa United mer en Jesus. När jag kom till United, United forvande migg. Jag kan inte leva ut United. Det bara fortsätte Magnus Persson, person. Bøjese fram og fortsätter berätte om etter tryck. Jag käm des. Jag kändo hur gudsfrykten kom överæg. Flera vitnesbud og nässen ingen nemner Jesus Pang. Det var et av flere avgjørende øgenblikk, medan alle andre jubler og skriker rundt omkring mig vil jeg bara forsvinne. Plutselig går det opp for Magnus. Hva er det vi driver på med? Folk hyller oss, folk snakker om oss, folk synes dette er kult, det er bra. Er det oss de tilber i stedet for Jesus? Ja skjemdes, sier han. Så startet en process jeg skal ikke bruke lång tid på det, men jeg kan jo si det til nyhetsmeil og på hjemmesiden, så skal jeg legge meg linker til dette her, så dere kan gå inn og lese hele intervjuet selv. Men i menigheten så startet den process med bønn og bibellesing, og de opplever at Gud kaller dem tomvennelse. Og det interessante er at denne hypermoderne menigheten søker bakover når den skal fornye seg. Vi søkte etter fast grunn under føttene, O därmed så landet vi i reformationen. <laughs> Sig Magnus. Det han säger nog. I vår så var rektorer fra lutherska bibelskolor i Norden samlade i Sverige på et sånt kurs. Och eh, rektor eh, på Fjällheim, som har i Tromsø tor framme igår, skrev en liten artikel om det här i Dagen. En Bibel av bøneveckelse som junt i 2008 de kom, de kom til atmänhetskulturen hade det utvit Denmänheetsskulturen de hade utviret var både individualistisk, subjektiv, egocentrisk och ikke disimpeløreende. Jeg sitterer videre. I trång etter det gøre Gutstjennesene relevante var de i marketstilpassade og kommersilis herrt. O var n ers nå skildret Magnus Persson den tidligere forkyndelsen som gode råd og selvhjelpsforskyndelse i stedet for evangelium med gode nyheter. Har er det menighet som oppdager at det vi gir folk, det er gode tips, gode råd, selvhjelpsforskyndelse, og det kan det være mye bra i. Men vi har ikke gitt folk evangeliet om Jesus Kristus, om nåden. Og så blir det en omvendelsesprass i menigheten. Och de landar hos lutter så overskriften på denna svenska intervju det ehm um, fra från partikirka till lutter. <laughs> Intressant. Magnus Persson sökt tillbaka till reformatorisk lov och evangeliumsförkynnelse. Persson nämnde speciellt boken Syndens daglige plage av Karl-Olof Rosenius, som ble en vekker og øyneåpne for ham. Han fikk her hjelp i det mest eksistensielle spørsmål for tro, liv og tjeneste. Persson fortalte om Sveriges best bevarte hemmelighet, litteraturen av Karl-Olof Rosenius, som i dag, etter Perssons utsang, er svært ukjent i vårt nabofolk. Her har vi altså en... Moderne, kulturtilpasset, suksesserik menighet. Og som man selv, så har han mange spørsmål. Jeg hadde nesten om Luther en gång. Og så lander man tilbake i fornyelseprosessen, tilbake til det reformatoriske lov-evangelium. Og så oppdager jeg en svensk forkynner som ble født 200 år tidligere, som heter Karl-Olof Rosenius, som har skrevet bøker. Og i dag er denne menigheten, som han selv sier, det er kanskje nesten vi i Sverige som mest framme Rosenius sine bøker og tanker. Og da skal vi reise en tur fra Malmø, eller vi hell oss fortsatt for så vidt i Malmø, men vi reser 150 år tilbake i tid, til 1850. Det blir litt mer enn, ja, 1670 år tilbake i tida, til ca. 1850 i Stockholm. Og så skal vi møte han, Karl Olof Rosenius. Hvis du er fødd og oppvokser i misjonsarbeidet, så skal jeg sette hele min lønn på at du har hørt det navnet der før. Det er et av de mest siterte navnene som finns i misjonsambandet. Jeg er ikke født og oppvokst i misjonsambandet, men da jeg kom in der i ungdomssvaret, så skjønte jeg fort at det, det här måtte være en veldig viktig person. Altså. Og jeg begynte å lese hans skrift. Det en forkynning så sa du må lese Rosenius. Du må lese sånn og usvikelig veiledning til fred og Rosenius. Jeg var 15-16 år gammel. Jeg kastet meg over boka. Jeg gikk på folkeskole, jeg kom hjem til jul og traf denne predikanten. Du vet, nå leser mer i Rosenius enn i Bibelen, så jeg, jeg husker det nå. Ah Ja, sånn, da må du faste I år er det 200 år siden Karl-Olof Rosenius ble født. Og det er jo litt her jeg vil. Jeg tenkte, i løpet av 2016 så må vi markere det i misjonshånden. At denne predikanten som har hatt så mye betydelse for den forkynner tradisjonen vi står for kynnelsestradisjonen vi står må vi namn i misjonshavn. Så tenkte jeg, i dag skal ta den frem og nevne litt om Karl Olof Rosenius. Det interessante var jo at denne pastoren, han hadde altså lest denne boka, «Syndens daglige plage». Kan du tenke deg for en titel på i bok? «Syndens daglige plage». Jeg mener, hvis jeg skulle ha skrevet en bok, som jeg, jeg ville jo selge, så ville jeg kalt det «Seier over synd», eller Jesus Kristus sitt oppgjør med syndens skyld eller noe sånt, men tenk å kalle det syndens daglige plage da. Ikke akkurat en sånn titel du selger mye bøker på, altså, i Så den har jeg lest en gang i sommer og en gang i høst. Og det er også litt tung teologi. Men du, verden her var det mye som ble en øyneåpner, og det ble det tydeligvis for Magnus Persson. Bare veldig kort om hvem Rosenius er, hvis han er litt ukjent for deg. Du ser når han levd, og det er altså 200 år siden han ble født. I ungdomsåren så leste han bøker av biskop Pontopidan i Danmark, som da var død. Og la merke til at Pontopidan hadde veldig fokus på Jesu blod, forsoningen og den rettferdiggjørende troen. Rosenius han ble redaktør av et blad som heter Pietisten, som på det meste hadde 10 000 abonnementer. Abonnenter. Det er mye det. Han skrev artikler og andakter, og så prekede han ofte i et gudshus i Stockholm som hette Salen. Og han var en av drivkraftene bak misjonsbevegelser i Sverige, både i mission ytremisjon og Søndagsskole i Sverige. Så det er en betydelig person på mange måter. Og Rosenus har nok hatt størst betydning i Norge i lavkirkelige misjonsorganisasjoner, sånn som som Misjonssambandet. Og det som Rosenus er kjent for, det er den frie nåden, kom som du er. Ikke først fikk slitt på livet ditt og bli... Litt åndelig før du kommer til Jesus. Men kom akkurat som du er. Nåden er fri. Og den tydelige lutherske skjeldingen mellom lov og evangelium, der Guds ord er lov, og Guds ord er evangelium, og Guds lov dømmer synder, og Guds evangelium setter oss i frihet. Og når du får den rette miksen der, ikke mixen for å bli frels, men der du først møter loven som dømmer synder i meg, så blir evangeliet så stort og så fritt og så herlig. Hos Rosenus så drev mye av forkynnelsen sag om forsjoninger, og at forsjoninger er vunnet i Jesu blod. Det var sentrum i forkynnelsen. Frelsa, frelsesgrunnlaget, det er noe som Gud har ordnet, uavhengig av meg, helt på utsiden av meg. Når Gud tenkte ut frelsa, så var ikke med i bildet. Det var Jesus, alltid Jesus. Nåden er fri, kom som du er. Har du hört disse tonene i det året du har levt, så er det litt av arven etter Rosenius. Det var veldig intressant å lese det som Magnus Persson sa om Rosenius. Jeg skal ikke ta alt nå, men jeg skal ta frem et sitat. Rosenius er svensk kristenhets best bevarede hemmelighet, tyverre, dessverre. I hans tekster blev vi for første gang trefft av syndens djupa allvar og evangeliets klare ljus. Jeg har inte møtt någon forfattere som taler så bra om vad det innebærer at vare mennesker, og med en så varm sjelavvårende hånd, med et så sjelesørgerisk sinn som Rosenius, sier denne pastoren Magnus Persson. Syndens daglige plage. Det vil si at når Rosenius skrev, så, så laget han en bok som heter «Det». Dette er laget i ettertid, der det er mange artikler som er skrevet over mange år, som er satt sammen til denne boka. Og det som er så flott, det er at han har hjelp å gi oss hans forkyndelse og tankegang når vi er frustrerte, forvirret kristne, når vi kjenner på denne kampen inni meg «Rosene». At det samsvarer ikke om det å være en gjenfødt kristne og det jeg vill og som Gud sier bra, og det som jeg ofte tar meg selv i å si og gjør. Dette å sprike. Dette det er gjenfødt en ny ånd i meg, og så har jeg en menneskenatur som ikke liker Gud. Den er kampen der. Og så blir vi så frustrert, og så blir vi så forvirret, og til slutt så gir vi opp kanskje nesten vår egen tro, og det kan være bra, så lenge vi tror på Jesus, men vi gir opp kanskje også kristne så sier Rosenius. Men det å kjempe mot synda, når vi kjemper mot synda og står i kampen, da betyr det jo at vi er jo ikke overvunnet, for det er jo fortsatt kamp. Altså er vi overvunnet, så er jo kampen slutt. Men når du kjenner kampen i ditt hjerte, så er det tegn på liv. For da er det tegn på at det er kamp mellom den gamle og den nye natur i oss. Kampen i seg selv er tegn på at jeg lever med Gud. En kristen er samtidig både fanget og fri. Og så bruker han Paulus som eksempel. Paulus var i fengsel, han var fanget, men han var fri i Kristus. Som kristne så lever vi i syndenes forlatelse, og samtidig så drar vi på dette syndens legeme. Og nettopp der erfarer vi det som Paulus skriver om i Romerne 7. Denne kampen mellom naturen og mellom det nye gjennfødte livet. Jeg vil så gjerne leve heldig, så tar jeg mig selv i at det er daglig synde. Syndens daglige plage. Vi er Guds barn, sier Rosenius, skapt av Gud til å være hans, gjenløst av Guds sønn, og født på ny Guds helgen. Men livet er en vandring gjennom en labyrint av motsigelser. Livet er en vandring gjennom en labyrint av motsigelser. syns du av og til at kristendivet ditt går oppå ned? Litt sånn berg- og dalbane, av og til på toppen. Du føler at du kan rekke hendene i og nesten synner ikke jeg var takluke i byen, så kan du liksom ta henderen ut og si halleluja når du kjører. For du synes alt er topp. Og så kan det gå to dager, det kan kanske gå en dag, det kan være samme dagen, så kjenner du på syndens daglige plage, så er alt bunn. Sånn går av og til kristenlivet for oss, Lit i berg og dalbane. Og så er trøsten, det betyr at det liv. Det betyr at Jesus lever i oss, for da er det kamp. Mist ikke motet om du kjenner det sånn. Det viser bare at da lever din hellige ånd i deg. Jeg skal lese bitte litt fra denne boken om syndens daglige plage, så kan du kjenne etter om du kjenner dig igjen i det som blir skrevet här. Men hvordan var Kristus i denne verden? Når vi virkelig lærer ham å kjenne, finner vi at de største motsetninger var forenet i ham. Den største fornedrelse og den störste opphøyelse den største syndeskyld, altså at han bar verdens synd, og den største herlighet, hans egen. Den største vannære og den største ære, allt dette finner vi i Jesus. Men slik som han var, slik er det också med oss her i denne verden. Også i den troende finnes de største motsetninger. Den største fornedring, det å være en fortapt synder, og den største opphøyelse, høyhet og ære, det å få være Guds eget barn. Den største syndens ellendighet og den største rettferdighet og renhet. Den største fattigdom og den største rikdom. Den største svakhet og den største styrke. Det ene har vi i oss selv, og det andre har vi Kristus. Det ene er arven fra Adam, og det andre er arven fra Kristus. Når vi kjenner det sån, så ska vi vite med oss selv, det betyr ikke at vi er dårlige kristne, men det betyr at Guds ånd virker i oss. En takk og en halleluja for det Jesus har gjort, men vi kjenner samtidig på syndens daglige plage. Jeg skal ta med et lite avsnitt til, der Rosenius skriver om den frie nåden. «Men min synd er så stor, sier du, det finnes ingen unnskyldning for den. Jeg kjente Guds vilje, men handlet tvert imot den. Arme sjel, du er bunnet. Du er jo ikke fri, du er jo solgt til synden, som det står i romerne 7. Adam derimot var fri, men han syndet likevel.» Han kjente Guds vilje, men han gjorde imot ham. Likevel ga Gud sig til å lete etter sitt fallende barn. Når Gud kom altså på fallets dag i hagen, så var det evangelium Gud leite etter sitt fallende barn. Men jeg har ikke noen virkelanger over synden, sier du. Ikke kan jeg be slik jeg burde. Ja, hvordan var det med Adam og Eva i fallet? De unnskyldte sin synd, og ba ikke med ett eneste ord om tilgivelse. Likevel kom Gud i sin barmhjertighet og bød dem nåde og forsoning. Guds kjærlighet er altså helt og holdent fri og ufortjent, og uavhengig av synderen. Den er grunnlagt på en annens fortjeneste og bønn, og denne andre er Guds lam som bar verdens synder. Den som ikke tror på ham, ikke kommer når han kaller, ikke tar imot forsoningen, han er borte fra Gud og blir borte for alltid. Men den som tror på ham, den som kommer når han kaller, den som lar sig overbevise om sin synd og finner trøst i det Jesus har gjort. Han skal ikke gå for tapt, men ha evig liv. Er ikke det bra? Det er noe vi skulle ha. Halleluja! Er ikke det bra? Så lenge vi vil kom? så lenge vi sier Jesus tar imot meg som jeg er, så blir vi tatt imot. Selv om vi ikke klarer å be som vi skulle ha, om vi ikke klarer å bekjenne som vi skulle selv om vi ikke ser alle syndene som vi burde. Vi kommer som mye. Ja, hva skulle så ellers å komme? Jeg kan skjerpe meg og prøve å skjerpe en par år, og bli litt bedre. Jeg tror det skal gå for meg också. Er det bedre å komme til Gud da? Kom som du er. Akkurat der du er. Akkurat med de syndene du har. Det var det denne pinsapastorn i Malmø oppdaget. Her var det noe skjulte som vi i vår menighet, ikke hadde sett klart nok, og som man fant hos denne forkynderen som levde 150 år, 200 år, 160-70 år tidligere. Är du en frustrert kristen? Er du en forvirret kristen? Mist ikke imot det. Du er ingen dårlig kristen, om du känner på denne, at det ikke er samsvar mellom sånn det burde vært og sånn som det er. For det er sånn vi er som mennesker. Er du en frigjort kristen? Jeg er forvirret fordi at loven avslører meg og dømmer meg. Og den har helt rett når Guds kjemmer sitt ord og dømmer meg. Det er sånn jeg er. Mens jeg har frigjort evangeliet. Loven tar det sant om meg. Evangeliet kommer Guds sannhet om meg. Moses kommer med loven. Kristus kommer med nåden og med sannheten. Amen. <laughs> Amen. Takk Gud att du valgte å dele Jesus med syndere. Ikke at Gud valgte å dele Jesus med sånn passe, perfekte folk. Folk som er dyktige på det ene og det andre, om å fikse sånn og sånn før man kommer til Jesus. Nej, det var syndere han kom for. Det er ikke de friske som trenger lege. Det er de syke. Det er ikke de egenrettferdige. Nei, det var syndere Jesus kom for som føler at jeg fikser ikke livet som har burde av det. Takk, Jesus, at du valt å dele Jesus med Pølhus, med Pastorius Antonio, med Karl-Olof Risenius, med Magnus Persson og med den herlige gjengen som du ser nederst. Vi er på samme lag. Jeg skulle gjerne ha den samma kunnskapen som dem som er på toppen der. Det har ikke jeg. Og dem har sikkert et bedre liv enn meg. Men vi trenger alle den samme nåden. Om hjertet fordømme oss, Se er Guds nåde mye større. Nåden fri. Og misjonshånd er nådens frie plass. Her ønsker jeg ikke at det skal vara lovens krav som tyngde folk. Her er det evangeliet om Jesus som skal sette oss i frihet. Når det får satt oss i frihet, og vi får høre det, så er det noe som skjer i hjertet. Så kommer det et ærlig og et sant Amen og Halleluja fra meg, altså. Dere hører jo og vet at jeg er ikke er noen rogelæning, men jeg har jo begynt å lære meg en del rogelæningsutrykk etter jeg kom hit. Og et av disse uttrykka, som kanskje ikke er så mye bruk nå, det er, jeg er løyste. Ja, det er tydelig mange som har hørt det. Jeg er løyste. Jo, men det er jo det vi er. Vi er løyste. Vi er løst i Kristus. Han har kjøpt oss fri. Ikke som sånn vi burde ha vært, men som sånn som vi er. Er det det som er evangeliet? Vi sa han. Jeg er løst det. Jeg fri. detta er en frihetens plass. Kjære Jesus, vi takker og priser deg for evangeliet. Vi takker deg for du, Jesus, evangeliet. Jeg takker deg for Paulus. Jeg takker deg for Rosenius. Jeg takker deg for Magnus Persson. Og jeg takker deg for oss med här. Det samme ordet, den samme loven, og det samme nåden og evangeliet. Takk, Jesus, at du satt oss fri. Ogs en synder som meg. Amen.